0: Asa Victoriei cu Marcel Bartic la Europa IVM.
1: Vă salut bună seara, dragi prieteni! Vă spun, bine ați revenit la o nouă ediție Piața Victoriei. Dacă e marți, așa cum v-am obișnuit, discutăm despre școală sau ce mai poate face școala zilele astea, că, după cum bine știm cu toții, uh, suntem așa împărțiți în uh, tot felul, un milion de alte probleme decât alea care uh, ar trebui poate să conteze mai mult. Uh, uite, una dintre ele rămâne educația sexuală. O problemă căreia societatea românească nu pare a fi găsit o rezolvare. Nu pare a conștientiza că e o problemă. Constatăm periodic că cifrele privind abuzurile sau numărul minorelor însărcinate rămân în continuare la fel de mari, iar decidenții din educație rămân la nivelul unor declarații formale, fără efecte reale în cazul acestor situații. Acum, ne întrebăm legitim, ne mai permitem luxul de a întârzia cu introducerea acestei materii în școli? Are cine să o predea? Avem maturitatea necesară să înțelegem necesitatea acestei programe în, programul, în, în curicula copiilor? Iată, încercăm să răspundem la, la toate aceste întrebări, alături de invitata mea din această seară, doamna Diana Stănculanu, psiholog și reprezentanta Organizației Salvați Copiii. Bună seara, stimată doamnă, vă spun bine ați venit și vă mulțumesc pentru prezența în studio.
2: Bună seara!
1: Uh, le reamintesc ascultătorilor noștri Că pot intra în dialog Le așteptăm observațiile și comentariile La numărul de telefon 0372 069599. Și în această seară uh, Aș fi tare curios să ne, să ne spună Care cred că sunt motivele Pentru care școala ar trebui Să-și asume această responsabilitate uh, aș, vrea să, aș vrea să dăm startul acestei discuții Uh, printr-o întrebare uh, Care sunt convins că e, e în mintea Ascultătorilor noștri Avem nevoie de educație sexuală De ce? Care sunt argumentele?
2: Cu siguranță răspunsul este da O parte dintre argumente vin deja dintre cifrele pe care le-ați invocat Dacă ne uităm la faptul că România este pe locul 2 în Europa la numărul de sarcini în adolescență Vorbim de 16.000 de fete adolescente însărcinate înainte de a împlini 17-18 ani, unele dintre ele la a doua sarcină cu aproximativ 40% dintre acestea finalizând această experiență într-una foarte traumatic, aceea de avort. Până acum doi ani eram pe locul întâi în Europa, acum suntem pe locul doi. O altă categorie de cifre vizează cele referitoare la experiențele de abuz sexual asupra copiilor, conform cifrelor culese de Autoritatea Națională cu privire la protecția copilului. Am avut în decursul anului 2019, pentru că a fost ultimul an în care, prepandemic, în care am avut resurse pentru a culege și astfel de date. Era un oficial peste 900 de situații de abuz sexual asupra copiilor, mai mult de jumătate dintre acești copii fiind mai mici de 8-9 anișori, deci vorbim de copilași preșcolari și școlari mici. E important de precizat faptul că aceste cifre reprezintă un vârf de iceberg și că în realitate dimensiunea corectă a fenomenului abuzului sexual rămâne necunoscută și asta e valabil pentru multe țări, nu doar pentru România. O altă categorie de cifre vizează cele puse în educație de raportul internațional cu privire la comportamentele de sănătate ale elevilor, raport realizat coordonat la nivel internațional de către Organizația Mondială a Sănătății, care are ca partener pentru culegerea datelor în România, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, raport care se realizează la fiecare patru ani pe șantioane de elevi de 11, 13 și 15 ani, care ne arată că pe zona de comportamente și sănătate sexuală, la 15 ani avem deja peste 40% dintre băieții adolescenți și aproximativ o trăime dintre fetele adolescente activ sexual. Deci ce știm despre ei este că într-un număr semnificativ copiii încep să facă sex, iată surpriza, partea care ar trebui să ne preocupe, să ne îngrijoreze, este că dintre aceștia un procent foarte mic este educat și activ comportamental în zona pro- protecției, da, Deci copiii ajung să facă sex, cât de mult se protejează și cât de mult știu să rămână sănătoși și în siguranță în cadrul acestui context, asta este de fapt discuția care ar trebui să ne preocupe.
1: E, e foarte adevărat, dar uite, uh, sunt numeroase voci în spațiu public care uh, invocă uh, sau pun sub semnul întrebării autoritatea școlii în această problemă. Școala ar trebui să facă educație sexuală sau părinții?
2: Eu v-aș propune o incursiune foarte, foarte scurtă în cine ar putea să fie educatorul sexual al copilului în general. Pentru că, în mod evident, ne putem gândi la familie ca fiind primul educator și, da, dacă este o caracteristică tipică și specifică doar părintelui, este acela care are șansa să fie primul educator sexual din viața copilului, primul educator în general. Da, ulterior copiii noștri cresc și intră dincolo de trei anișori, mai toți, într-o zonă de normare educațională, într-o instituție educațională, și asta ne ridică la fileu întrebarea dacă școala nu ar trebui de asemenea să-și asume acest rol Pentru că dincolo de părinte și școală, ceilalți educatori sexuale ai copiilor noștri sunt gașca, internetul și mass media Acum, ce putem afla din găști în ceea ce privește funcționarea noastră sexuală Știm cu toții dacă ne gândim cam care erau discuțiile într-o gașcă de copii de 13, 14, 15, 17 ani Ce putem găsi pe internet... Dumnezeu cu al lui Milă putem găsi aproape orice, da? iar mass media este campioană, mare parte din mediile de presă, de site-uri, de... sunt campioane la perpetua destul de multe distorsiuni și stereotipii cu privire la roluri de gen, sănătate sexuală, frumusețe, sănătate și tot felul de as- aceste aspecte. Avem, pe de o parte, un nivel foarte, foarte mare de reticență, îndoială, tabu și neștiință din partea părinților. Eu lucrez foarte mult cu părinți și chiar și aceia care ar fi disponibil și deschiși pentru a deschide aceste subiecte educaționale cu copiii lor. Spun cu subiect și predicat că fie nu știu cum să o facă, când ar trebui să începem, despre ce este vorba, pentru că aici avem un pic o mică problemă și legată de sintagma educație sexuală, care, dacă mă întrebați pe mine, este una un pic limitativă. Educația sexuală atât de multe conținuturi legate de sănătate, siguranța și protecția copilului în general, încât să ne gândim doar la aspectele de sexualitate, nu facem cinste temei.
1: Da, păi să știți că asta, ăsta ar fi fost unul dintre punctele noastre de discuție, pentru că, iată, foarte mulți părinți de pildă uh-huh. n-au nici cea mai vagă idee ce înseamnă programa de educație sexuală, ce ar trebui să li se predea copiilor. Și știm, fără îndoială, că sunt unii dintre ei care au temeri, uh-huh. au frici cu privire la acest lucru și circulă în spațiu public tot felul de mituri. Cumva
2: îngrijorarea cea mai mare a familiilor este că această temă iar le-ar pune în cap copiilor gânduri prematur și precoce și că este o temă despre a învăța uh, cum uh, în ce fel și cât de repede să devină ființe active sexuale când uh, nu este nici vorba despre așa ceva sau uh, este în ultimul rând despre așa ceva uh, realmente dacă am avea curiozitatea să parcurgem toate documentele programate care au stat la nivel internațional în spatele acestui demers. Vom găsi acolo, în primul rând, o foarte mare preocupare în legătură cu drepturile copilului, Da, Convenția 1 cu privire la drepturile copilului fiind prima care stimulează niște drepturi inclusiv în zona aceasta de sănătate și siguranță sexuală. Avem în acest moment și ceea ce numim drepturile sexuale. Da? Apoi, Organizația Mondială a Sănătății a fost o altă instituție care, de altfel, și-a asumat demersul de a strânge comisii multidisciplinare de profesioniști speciali. La nivel global, internațional Cu expertiză în zona de drepturile copilului De sănătate, de sănătate publică De psihologia dezvoltării copilului Pentru că ne naștem ființe sexuale Ne place să să acceptăm asta sau nu Sau să ne gândim la asta sau nu Și educația sexuală este ca orice alt palier de educație, ceva ce ar trebui să ne însoțească de-a lungul diferitelor noastre etape de vârstă, în mod evident cu conținuturi diferite și cu o adaptare foarte fină și nuanțată a acestora în, la nivelul de maturizare și dezvoltare cognitivă, emoțională și socială a unui copil. Și da, pe un copil preșcolar nu povestește despre relații sexuale active, dar ar trebui să-l înveți despre atingeri potrivite și nepotrivite, despre limite, granite și intimitate. Da? Un copil care care dă să intre în pubertate, ar trebui să fie foarte bine informat în legătură cu ce urmează să se întâmple cu corpului în anii următori, pentru că primii care trăiesc cu foarte multă confuzie acest lucru sunt copiii, nu noi părinților, dar Și abia în zona de adolescență și când ne uităm la cifre și descoperim cu cifre, cu dovezi, că Copiii noștri adolescenți de liceu, mare parte dintre ei fac sex, să acceptăm acest lucru și să ne preocupăm în a-i educa ce înseamnă consimțământ, ce înseamnă implicare emoțională, ce înseamnă încredere, cum măsor atașamentul, cum măsor o relație sigură din punct de vedere emoțional, ce înseamnă boală cu transmitere sexuală, care sunt riscurile asociate unei sarcini și așa mai departe. Deci, atât cum vorbim de o dezvoltare etapizată, care ar trebui să înceapă de la vârste foarte, foarte mici, care ar trebui să înceapă cu denumirile corpului nostru, căci între buric și genunchi nu este o gaură neagră, dar adesea când îl învățăm pe copil despre părțile corpului, tindem să sărim această zonă din corpul nostru sau să o etichetăm cu tot felul de alte cuvinte care nu au nicio legătură cu educația și știința.
1: Da, spuneați un pic mai de vreme despre uh, conținuturile care sunt uh-huh. adresate copiilor de de vârstă preșcolară chiar. Uh-huh. Uh, înainte de a vă adresa încă o întrebare pe această temă, aș vrea să le reamintesc ascultătorilor noștri, că îi așteptăm cu observații și răspunsuri la întrebarea uh, de ce școala ar trebui să fie instituția care să-și asume această responsabilitate la 0372 069599. Spunați mai devreme despre situația în care copii uh, okay. de vârstă preșcolară sau eu știu de cl- clase primare uh, intră uh, sau se confruntă cu situații de abuzuri. Mm-hmm. Ori, uh, e, e doar o presupunere dar mea, uh, cumva lucrurile astea nu se întâmplă sau nu există posibilitatea de a se întâmpla în cercuri apropiate lor, uh, poate chiar în familie, pentru că știți de ce? Uh, la un moment dat s-a spus, a, im- a fost invocat dreptul părinților de a-și uh, educa uh, proprii copii, uh, conform convingerilor lor uh, religioase și filozofice. Ori asta nu intră cumva în contradicție cu astfel de situații, cum cum găsim o este
2: în mod evident un drept al părinților de a decide și negocia cu privire la valorile în spiritul cărora își vor crește și educa copiii. Copii. Pe de altă parte, România are ceea ce se numește Legea Protecției Drepturilor Copilului, care stipulează că un copil trebuie să fie protejat de orice formă de violență și abuz în toate mediile sale de viață, inclusiv în familie. În familie, în școală, în instituțiile de sănătate, în orice context comunitar, ceea ce înseamnă că în numele interesului superior al copilului și pentru protecția siguranței și sănătății acestuia, se poate interveni inclusiv în mediul familial dacă acolo există motive să se creadă că acel copil este o victima unei forme de abuz, indiferent de natura acestui abuz, că vorbim de abuz fizic, emoțional, verbal, de neglijență sau de abuz sexual, care este considerat cea mai severă și traumatică formă de abuz, dar care exact cum intuiați dumneavoastră, la vârste mici ne arată știința și practica profesională, se întâmplă mai degrabă în zone de familiaritate și de siguranță a copilului. Abuzul sexual asupra copilului mic nu are caracteristicile de violență explicită la care ne-am aștepta. El se întâmplă în ceea ce noi numim cerc de încredere și reprezintă un soi de împrietenire cu copilul, transmiterea copilului a unor mesaje de genul uh, ce se întâmplă între noi este afecțiune curată, ce se întâmplă între noi este atât de frumoș de special încât puțini oameni ar înțelege, tocmai de aceea trebuie să rămână secret, abuzul sexual este aproape întotdeauna însoțit de aceste mesaje de secret, dar în numele unei relații foarte frumoase și foarte speciale pe care nimeni altcineva n-ar înțelege-o. Da? Un copil mititel de vârstă preșcolară sau de școlar, sau școlar mic, care primește aceste mesaje de la un adult pe care îl cunoaște, da? care poate este în proximitatea familiei, în proximitatea părinților, care poate este un membru al familiei extinse, care în unele situații dramatice este chiar unul dintre părinți, din din fericire o minoritate statistică, dar este într-o majoritate statistică o persoană cunoscută copilului, care vine și îi vorbește copilului cu aceste mesaje atât de frumoase și acel copil nu știe ce înseamnă intimitate corporală, atingeri potrivite, nepotrivite, abuzul sexual nu este despre lovituri, nu este despre violență fizică, da, deci realmente în formele sale de manifestare are un soi de intimitate și de încredere care sunt foarte confuze pentru un copil care nu este educat din acest punct de vedere.
1: Da. Ați amintit un pic mai devreme despre suportul științific al acestor conținuturi pentru că, iată, și aici poate sunt lămuriri din partea uh, părinților sau profesorilor, uh, pentru că e important să subliniem uh, faptul că nu vorbim despre uh, o filozofie, despre o ideologie, cum, uh, cum spun anumite voci, cât vorbim despre conținuturi validate științific. Din, uh, înțeleg din ceea ce îmi spuneți că eu ca părinte, mă pot folosi de articolul 29 din Constituție atunci când vine vorba despre convingerile mele religioase uh-huh. sau uh, filozofice, dar nu atunci când vine vorba despre educația sexuală, care are conținuturi validate științific. Pentru că, uh, de-al în felul ăsta aș putea să... Este să-mi...
2: ca și când m-aș opune predării sistemului exact. anatomic la biologie în clasa 7. Exact. Nu prea putem să facem acest lucru doar pentru că avem noi o problemă cu a vorbi în spațiul public despre reproducere. Da? Sau lucrurile se întâmplau... Eu am prins vremea în care lecția de, cu privire la sistemul reproductor era predată de două ori, de către profesoara de biologie, o dată doar fetelor și o doar băieților. Nu ne ținea simultan în aceeași clasă, că nu se putea.
1: Ne puteți oferi câteva elemente referitoare la acest suport științific, adică de când sunt studiate și analizate aceste conținuturi ale educației sexuale, care sunt organizațiile, institutele de cercetare care s-au ocupat de asta, pentru că e important ca ascultătorii noștri să să înțeleagă că noi nu vorbim aici despre un set de principii care pur și simplu sunt introduse în școală pentru a-i afecta pe copii. Nu, 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 vorbim despre conținuturi cercetate de niște ani.
2: Așa cum vă spuneam, la nivel global organizația care a avut rolul de coordonator în ceea ce privește dezvoltarea demersurilor și programelor de educație sexuală, a fost mai degrabă Organizația Mondială a Sănătății, da, susținută de documente de politici publice, precum Convenția 1 cu privire la drepturile copilului, care atenție, este cel mai semnat și adoptat document de politici publice din lume. În acest moment o singură țară din lume este nu semnează acest document, respectiv Statele Unite ale Americii, în rest toate țările globului au adoptat acest document, iar în România acest document stă la baza legii protecției copilului. Deci asta un document atât de puternic încât a generat aspecte de normare legislativă în diferite contexte naționale. Deci avem de a face cu Organizația Mondială a Sănătății punctual s-a alăturat UNESCO acestor demersuri. Apropo de programe de educație sexuală testate la nivel global și pilotate la nivel global, primele au fost fondate în ideologii religioase mai degrabă și aveau ca un unic mesaj abstinența. Cumva adolescenții primeau Au programe de educație sexuală în școli, mesajul fiind că dacă nu veți face sex, nici nu o să vă îmbolnăviți, nici nu o să faceți copii și totul va fi bine în viață paralel cu acestea, au fost implementate începând cu anii 80-90 la nivel global, ceea ce numim programe comprehensive. Acelea în care copiii au fost educați cu privire la funcționarea propriului corp, cu privire la relații interumane, la aspecte legate de drepturile omului și de siguranță în relație, apropo de consimțământ informat, de acord, de ce înseamnă un nu, că un nu e un nu, nu e un da sau un poate, mai insistă, da, și s-au făcut ulterior și studii legate de eficiența acestor programe și ce s-a constatat în cazul școlilor care au pilotat astfel de programe, este... Au fost cumva următoarele categorii de rezultate Adolescenți cu o întârziere În debutul de viață sexuală Mai degrabă au stat și sau mai gândit cel înainte să se apuce Nu neapărat s-au apucat mai devreme Un număr mai mic de parteneri sexuali Deci relații mai stabile, mai sigure uh, Un număr scăzut Pe incidența bolilor cu transmitere sexuală Și uh, uh, pe numărul de sarcini Deci atunci au fost Patru categorii de rezultate Care ar trebui să ne dea încredere Că un astfel de program nu îl împinge pe copil Să facă sex sau Dumnezeu ce știem mai repede, ci din potrivă, să fie foarte responsabil în raport cu această decizie atunci când va fi nevoie de ea. Revenind la conținuturi, ele sunt puse în acord și cu obiectivele de dezvoltare a copilului pe diferite etape de vârstă. Pe copilul mic de 2-3 ani este important sub pălăria educației sexuale, să-l învățăm despre componența corpului și funcțiile corpului, pentru că știm că copiii la acea vârstă oricum sunt foarte interesați deopotrivă de propriul corp și de corpurile celor din jur. Da? Numai cine are un copil de 2 ani jumate acasă știe că să faci pipi cu un copil de 2 ani jumate dincolo de ușă închisă este un o foarte mare provocare pentru că ei vor vrea să dea busna pentru că sunt foarte curioși să vadă ce se întâmplă acolo. Deci iată că ne agățăm de o nevoie de dezvoltare firească și o îmbogățim și cu conținuturi legate de această temă. Ulterior, la preșcolaritate, dacă mie știința mi arată că este vârsta cea mai de risc pe abuz sexual, vom vorbi despre limite, despre granițe, despre zonă de intimitate, de ce anumite zone din corpul nostru se numesc zone intime. De ce e important să le ținem curate și îngrijite? Până la urmă, fundul și dinții, cu siguranță, le spălăm zilnic, da? Și schimbăm chiloțelul zilnic, poate nu schimb plovărul zilnic, dar zona de, de intimitate o ții foarte bine protejată. E important să știi că te șterge mama la fund doar până nu reușești să te ștergi tu singurel, dar obiectivul este ca de la jumătatea grădiniței încolo să reușești să faci acest lucru, da? Că să-ți, să-ți, să-ți vadă corpul gol, poate să vadă doar medic, în anumite situații speciale, da, părintele tău în anumite situații speciale care au legătură cu vreun disconfort, cu vreo supărare, da, că atingerea corpului aici e o lecție întreagă apropo de fața pe care ne-o vede toată lumea, mâna pe care mi-o atinge ori un necunoscut cu care pot face însă cunoștință, îmbrățișarea pe care eu dau doar unui prieten, adică unei persoane pe care o cunosc foarte, foarte bine, deci iată cum părți din corpul meu le atinge sau le v- văd, Diferite persoane în funcție de diferite contexte, dar apropo de atingeri nepotrivite pe zone intime, pe corpul meu sau pe corpul celuilalt, este ceva care atunci când se întâmplă puiule, e important să vorbim despre asta, dar cu o persoană de încredere.
1: Cum ar trebui să arate o astfel de programă școlară în, nu știu, unitățile de învățământ din România? Pentru că și asta a fost o discuție. Uh, unii au, propus, uh, au spus așa, e suficient să avem o discuție de asta la o oră de dirigenție, o dată pe semestru, e mai mult decât, decât ce au nevoie copii. E să fie suficient doar atât?
2: Faptul că în acest moment avem niște standarde educaționale destul de bine documentate la nivel internațional menite să orienteze sistemele educaționale naționale în elaborarea unui astfel de programe curriculare, ne arată că problema e un pic mai complicată de atât și că da, ar fi nevoie de cadre didactice cu o specializare suplimentară, ca să nu spun dedicată, da, acestei zone pentru că dacă ne uităm pe un demers curricular în zona educației sexuale de la grădiniță până la liceu vom da de conținuturi pe care știe să le susțină profesorul de biologie, de conținuturi pe care știe să le susțină profesorul de psihologie de conținuturi pe care știe să le susțină profesorul de educație civică deci iată că vorbim de un concept transdisciplinar sau pluridisciplinar aici dumneavoastră știți care ar fi cuvântul corect, care da, necesită un cumul de competențe adunate la nivelul unui singur cadru didactic care să-și asume acest demers dar care să fie format pentru asta, educat pentru asta nici nu știu dacă această încărcare ar trebui aruncată în Tolba profesorului diriginte
1: Sau a doamnei învățătoare Sau a de biologie Pentru că și, și aici este da. e o discuție interesantă Aș vrea să le reamintesc totuși Ascultătorilor noștri Că pot interveni cu comentarii și observații La 0372069599 Și aș fi curios să, să aflăm din partea lor De ce școala trebuie să-și asume Responsabilitatea educației sexuale Revin puțin la, la problema asta Cadrelor didactice Abilitate să predea Această materie Acum știm știm foarte bine că noi avem probleme Cu resursa umană în general În primul rând că sunt din ce în ce mai puțin absolvenți De licee pedagogice Și din zona universitară Care să-și dorească Să se îndrepte către catedră cu atât mai puțin iată și pe pe o zonă de asta încă sensibilă pentru societatea românească. Cu alte cuvinte, mă gândesc că poate un prim pas ar fi ca cei care au putere de decizie să se gândească mai întâi la formarea unor unor profesori și care, spuneați foarte bine mai devreme, să gândească un program multidisciplinar, prin care în acest fel vom convinge și părinții că educația sexuală nu se referă la sex. Da. Și înseamnă mai mult de atât.
2: Nici ne-ar trebui să o ia de la zero. Noi am avut până de curând, nu știu dacă mai este în acest moment în sistemul de învățământ, un opțional care se numește educație pentru sănătate. Și pentru predarea cărui acum ceva ani, probabil mai mult de un deceniu, au fost formați e adevărat, faimoșii domn profesori de biologie câteva mii de cadre didactice specializate în zona biologiei la nivel național menite să predea acest opțional care a avea o coperire curriculară mare, cred că gimnaziu și liceu cel puțin, dacă nu cumva și școala primară care e adevărat că atingea și niște conținuturi din sfera specifică a educației sexuale dar nu numai, era foarte multă educație și pentru viața de familie în general, orice ar însemna aceasta, dar care fiind un opțional, dar era ales doar de anumite școli, doar pe anumite cicluri de școlaritate și de obicei nu având în minte nevoie educațională a elevului, ci cum mai completăm și distribuim competențele prin cancelarie. Avem un profesor de biologie căruia trebuie să-i completăm norma, luăm opționalul. Aveam profesor de biologie cu norma completă pe disciplina de bază, nu luam opționalul. Deci atât cum lucrurile erau destul de imprevizibile din acest punct de vedere, dar este un punct de start.
1: Da, categoric. Aș vrea să intrăm în dialog și cu ascultatorii noștri, Salut pe Gabi, bună seara Gabi, ești în, uh, direct la Europa FM
3: Bună seara dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă Vă ascultăm uh, Este un, un subiect extrem de sensibil și care cumva din punctul meu de vedere reflectă inclusiv ceea ce se întâmplă cu vaccinarea uh, Cum să vă spun, adică refuzul uh, vaccinării e cumva Uh, sinonim cu refuzul acceptării educației sexuale în școli. Cam, cam așa îl văd la o, la o primă analiză. Uh, aceiași oameni sau mare parte din aceiași oameni care refuză știința, refuză nu, acci, nu în cazul acesta, mare parte din ei, spun eu, sunt și cei care refuză educația sexuală sau refuză educația sexuală copiilor lor. În da. ideea în care după cum ați uh, menționat și dumneavoastră și invitata, uh, consideră că dacă, mă rog, nu despre ceva sau uh, nu ți se explică ceva, nu ai parte de acel lucru.
1: Da. Or- da, o constatare Spică. legitimă, Gabi Și uh, dăm voie să spun că de fapt ăsta este încă un argument Pentru care școala trebuie să fie instituția uh-huh. Care să-și asume această responsabilitate Pentru că dacă lucrurile astea s-ar fi făcut Iată în urmă cu 20-30 de ani Poate că nu mai avem problemele astea acum uh, Îți mulțumesc tare mult uh, Și aș vrea să-l invit și pe Victor Să intre alături de noi Bună seara, Victor, ești în direct la Europa FM Bună seara și
0: mulțumesc foarte mult Uh, pentru început o întrebare Către invitata dumneavoastră uh, Doamnă, dumneavoastră spuneți Bine ce spuneți Foarte bine, argumentat, logic Cursiv, frumos uh, Ați încercat să Activați cumva într-un fel Sau altul și în zona decizional Guvernamentală Pentru că eu cred că unul, una dintre Problemele noastre este că nu avem specialiști Care să știe ce vor Or, dumneavoastră cel puțin așa mi se pare mie, chiar știți ce vreți, știți cum să spuneți lucrurilor pe nume.
2: Vă mulțumesc mult pentru, pentru feedback, eu am toată încrederea că în România am găsit destul de multe persoane suficient de competente care să contribuie la consolidarea unui astfel de mers, Ba mai mult ce pot să vă spun este că cu ani în urmă, sub coordonarea unei organizații neguvernamentale, tineri pentru tineri, în parteneriat cu Ministerul Educației a fost formată și la noi în țară o astfel de comisie alcătuită din profesioniști mai degrabă de la firul ierbii, oameni cu expertiză directă și foarte consolidată în tot ce înseamnă lucrul cu copii din toate aceste perspective, sănătate, biologie, drepturile copilului, legislație, psihologia dezvoltării și așa mai departe, oameni foarte pregătiți și cu cu o competență de necontestat, S-a produs la momentul respectiv un uh, document cadru care uh, creiona destul de complet și de corect tot ce ar trebui să însemne obiectivele unei materii de tipul educație pentru sănătate cu un uh, capitol foarte consistent și desfășurat pe vârste dedicate educației sexuale, care la momentul respectiv, după încheierea acelui proiect, probabil că a murit într-un sertar ministerial.
1: Da, da, așa cum cum se întâmplă de obicei cu...
2: Cumva inițiative au mai existat, ele au ajuns și în atenția decidenților de la momentul respectiv, dar dacă ne gândim că Ministerul Educației a avut 20 și câți de miniștri în 30 de ani, care din nefericire au adus atât de multe întreruperi în tot ce a însemnat viziunea asupra sistemului educațional din România, iată că avem și răspunsul pe care l-ați solicitat dumneavoastră.
1: Da, îți mulțumim tare mult, Victor, pentru intervenție. Îl invit alături de noi și pe Dan. Bună seara, Dan! Bun, Dan nu cred că mai este alături de noi. Ok, revenim la, revenim la tema discutată mai devreme, pentru că e într-adevăr problema de fapt aici. Uh, cred că uh, o identificăm foarte, foarte repede. Uh, toate inițiativele și toate propunile de felul ăsta se blochează atunci când dăm nasă cu factorul politic. Și factorul politic nu reacționează la argumente raționale, nu reacționează la uh, cele validate științific, cât mai degrabă la cum bate vântul factorul în spațiu politic public. A
2: făcut, a făcut posibilă inițiativă moartea inocenței copilăriei care s-a născut în Parlamentul României acum vreo 2 ani când din nou s-a vorbit mai puternic pe acest subiect și în care cu onor domnii o parte dintre domnii care ne conduc au susținut sus și că educația sexuală va ucide inocența copilăriei și va uh, uh, face ca pe copiii noștri să se abată toate păcatele biblice.
1: Da, pe păi uite, aș aminti unul dintre păcatele biblice, uh, pentru că uh, au, uh, au insistat foarte mult pe un concept interesant pe care cred că puțin, mă rog, puțin uh, un, uh, un segment mic din societatea românească îl cunoaște și îl înțelege. Identitatea de gen. Uh, și uh, s-a aventurat cumva conceptul ăsta în spațiul public, ca și cum ar fost sperietoarea sperietorilor. Uh, poate reușim să le explicăm puțin și ascultătorii noștri să înțeleagă despre ce este vorba.
2: Este un alt aspect în legătură cu care în acest moment avem foarte multă dovadă științifică care se acumulează. Identitatea de gen este doar o bucățică din identitatea noastră, cea pe care ne-o dezvoltăm cu toții în diferite etape de vârstă și care începe un pic, un pic să se consolideze în intervalul de vârstă între 2 și 4 ani, când probabil că niciun copil nu poate să fie victima unei ideologii de un fel sau altul, da? Copii care se descoperă pe sine ca în primă etapă, ca fetițe sau băieți care descoperă ceea ce le propunem noi ca adulți ca fiind activități, preferințe, culori, hăinuțe, preocupări, hobby-uri tipice mai degrabă fetițelor sau mai degrabă băieților. Da? Deci, practic, începem să le construim um, niște percepții pe ceea ce înseamnă masculinitate, feminitate din zona construită social. Da? Le spunem că băieții poartă albastru pentru că așa poartă băieții, da? ignorând poate că există atâtea fetițe care preferă culoarea albastru pentru că este o culoare frumoasă și atât, da? sau care li se potrivește lor și atât. Deci iată cum identitatea de gen încă de acolo începe să se afirme și este acel punct în care eu pot să descopăr încet, încet despre mine că ceea ce mă preocupă, ceea ce mă reprezintă, este în acord cu identitatea mea sexuală, căci în baza anatomiei ne naștem cu toții cu un sistem anatomic care ne face să fim femei, cu un sistem anatomic care ne face să fim bărbați, dar tot ceea ce se construiește în personalitatea noastră ca alegere, ca preferință s-ar putea să nu fie în acord cu acest lucru. Statistic pentru foarte mulți dintre noi este, da? Ne ne trezim în corpuri de femei și bărbați și ne simțim bine reprezentați de tot ce înseamnă a fi femeie și a fi bărbat ulterior din punct de vedere al alegerilor personale și sociale. În cazul unora dintre oamenii de lângă noi, această potrivire, această coerență nu se construiește, da? Ba mai mult, în ciuda faptului că eu mă nasc anatomic într-un corp de fată sau de băiat, de femeie sau de bărbat, eu s-ar putea să descopăr de-a lungul timpului, pe măsură ce cresc și voi simți acut, într-o nouă etapă de consolidare a identității, care este aceea a pubertății și adolescenței, o altă etapă în care ființa umană se întoarce foarte mult către sine, și voi descoperi despre mine că pare să îmi priască, să-mi aducă satisfacție, împlinire, relaxare, liniște, aspecte care țin mai degrabă de lucruri atribuite în mod tradițional celuilalt sex. Da. Da? de la cum arată corpul până la alegeri și preferințe este un travaliu, nu toți copiii cu confuzii identitare la debutul de adolescență vor ajunge să-și asume pe deplin ceea ce numim identitate transgender sau fluidă sau să se definească ca non-binary aceea care nu se regăsesc pe deplin nici în zona feminină, nici în zona masculină dar este un proces și atenție nimeni din exterior nu mă poate convinge de asta este o trăire interioară, personală da? în legătură cu eu în mică măsură pot fi subiectul unor influențe externe, apropo de îngrijorările că dacă vorbim despre acest lucru vom avea o lume de transgender în rândul copiilor noștri.
1: Păi asta spun unii părinți că dacă facem educație sexuală cu copiilor în școli, o să-i învățăm să aibă altă orientare. Aceste
2: aspecte identitare care țin unele dintre ele de orientarea sexuală, da? care are în esență în, legătură cu, în esență, are legătură cu ceea ce mă atrage pe mine din punct de vedere sexual la o altă persoană. Da? Mă poate atrage o persoană de același sex o persoană de sex opus sau pot să fiu atrasă în egală măsură și de femei și de bărbați sau aspectele identitare avem control apropo de manipulare și de convingere pe acest lucru Așa cum aș avea eu control asupra dumneavoastră, acum vă văd că aveți de aici, se vede că aveți ochii căprui. Dacă v-aș ruga eu frumos să-i faceți albaștri, doar pentru că vă rog eu foarte frumos și vă duc toate argumentele pentru care vă aș spune că ochii albaștri sunt minunați. ori ați putea să vă schimbați culoarea ochilor?
1: Categoric nu.
2: Cam așa este cu demersul acesta și cu rolul convingerii în a determina un copil să fie altceva decât simte el că poate să fie.
1: Da. Uh, vă rog să-mi permiteți să, să reintrăm în dialog cu Dan, dacă este. Pe fir cu noi. Bună seara, Dan. Ne auzim Ești seara în bună, direct la bună. Europa FM.
0: Îmi pare bine să reintru în direct de obicei o făcând din mineața, dar uh, uh, mă bucur de prezența, în primul rând a doamnei psiholog, dacă nu, dacă nu mă înșel. Da.
1: Uh,
0: uh, e un, uh, un psiholog uh, care știe despre ce, uh, ce vorbește, pentru că așa o simțim noi. Ce de dincolo de difuzor? Însă dacă ar face-o puțin mai pe înțelesul tuturor Adică unii dintre noi nu înțeleg Depinde și de, de nivelul de cultură, de studii Dar sunt foarte convins că sunt diferite categorii Care ascultă Europa FM și ar fi un lucru minunat Însă aș vrea să, să salută faptul că aveți un astfel de invitați și o astfel de temă mai cu seamă că ne, ne obișnuisem cumva cu altfel de teme, cele politice. Dar una peste alta, uh, această temă face legătura și în pe politic. Uh, nu știu cum să mai exprim dar da, nu, Să știi cu... că te
1: înțeleg foarte bine Că de fapt ăsta era și unul dintre Era de fapt subiectul la care Reflectam un pic mai devreme Și e foarte adevărat că oricâte, Oricât de generoase și de Susținute științific ar fi toate aceste propuneri Iată se lovesc atunci când Dăm să nasc cu politicul îți, îți mulțumesc tare mult Dan mai avem, mai avem foarte puțin timp La dispoziție și aș vrea cumva Să încercăm câteva, câteva concluzii Încerc cumva să-mi dau seama, chiar nu avem nicio posibilitate în perioada următoare să, să, să găsim o soluție pentru a aduce aceste conținuturi copiilor și să facem acest lucru în școală, pentru că este o instituție în care putem aduce oameni pregătiți, oameni care pot face acest lucru într-un demers didactic, da? cum, cum vedeți în perioada următoare că avem șansa să facem acest lucru?
2: O să vă povestesc despre o experiență uh, care poate fi implementată pe termen scurt, da, imediat. Experiența uh, este aceea în care un director de școală sau un cadru didactic cu acordul managementului școlii și, atenție, cu acordul exprimat al tuturor părinților, invită în spațiul școlii profesioniști cu expertiză în zona aceasta, a fost o experiență directă pe care eu am avut-o, aceea de a fi de invitată de doamne învățătoare, deci vorbim de ciclul primar, de copii de la 7 la 11 ani, să vorbesc pe teme adecvate vârstei da, pe ce ar însemna un demers corect de educație la vârsta respectivă atenție cu acordul tuturor părinților care au fost inv- informați în prealabil urmează să discutăm despre aceste lucruri eu voi prezenta aceste concepte nu sunt însă în controlul meu întrebările care vor veni de la copiii dumneavoastră și a fost o surpriză uluitoare să mă duc pregătită să vorbesc despre debutul pu- pubertății copiilor de 90 ani de la clasa a 3-a și să primesc niște întrebări în legătură cu niște concepte legate de funcționarea noastră ca ființe sexuale pe care copiile le de pe net, care ar fi făcut să roșească și să explodeze urechile multor adulți din școala respectivă.
1: Da, în regulă. Înseamnă că poate o soluție pe termen scurt ar fi să începem să facem un pic de educație sexuală cu adulții și cu părinții, în primul rând. Dragi prieteni, vă mulțumesc tare mult că ne-ați fost alături de noi în această seară. Ne reauzim săptămâna viitoare, așa cum v-am obișnuit, marți de la 18 și un sfert, aici în Piața Victoriei de milioane, să vedeți. Piața Victoriei
0: cu Marcel Bartic la Europa FM.